زندگی جهان دیگری ممکن است تلاش ما سازنده آن است سلام این اولین اپیزود پادکست فمینیزم روزمره است جایی که ما صدامون رو از سانسور بلندتر میکنیم من سبا هستم و من نسرین افزلی قراره که امروز راجع به شروط ضمن عقد حرف بزنیم فکر میکنم که هر اپیزود راجع به یکی از مسائل مهم زنون حرف میزنیم فکر کردیم که برای دفعه اول شروط ضمن عقد و مسئله مهریه و قراردادهای ازدواج شاید مهمترین مسئله باشه که بتونیم راجع بهش حرف بزنیم اولین پادکست رو شروع بکنیم و به خاطر همین نسرین این موضوع رو انتخاب کرد و از همینجا شروع میکنیم میتونیم برای اپیزودهای بعدی حتما از شما نظر بگیریم حتما نظرتون بفرستین جای توی ف... فمینیسم روزمره فیسبوک فمینیسم روزمره اینستاگرام توییتر هر چنلی که دنبال میکنین فمینیسم روزمره رو میتونید بگین که میخواین راجع به چه مسائلی ما حرف بزنیم خب نسین تو نوتی داری که بگی یا بریم سراغ شروط زمن عقد بریم خب چی شد چرا شروط زم... من یه ذره گفتم ولی تو چرا شروط زمن عقد رو انتخاب کردی برای اولین دفعه و اینکه از کجاش میخوای شروع بکنی من بخوام بگم تقریبا ده دوازده سال هستش که در حوزه مسائل زنان کار میکنم و حدود هشت سال هست که به طور خیلی متمرکز روی بحث شروط زمنقد با ت... کمک تعدادی از دوستانمون که وکیل بودن یا روزنامه نگار یا فعال حقوق زنان روی قضیه کار کردیم برای اینکه شرایط رو برای تغییر قوانین خیلی سخت و بعض دختان ناممکن میدیدیم و میبینیم شورت زم نقد دو تا کاربرد داره یکی اینکه فرهنگ سازی میکنه یعنی ما همین که در مورد شورت زم نقد حرف میزنیم در مورد بیحقی زنا داریم حرف میزنیم داریم میگیم که هیچ کدوم حقوق زنها ندارن از اون طرف در بلند مدت میتونه به برابری منجر بشه برابری زن و مرد و برابر شدن ازدواج برای اینکه درسته این شروط بعضیاشون ضمانت اجرایی ندارن بعضیاشون به سختی اجرا میشن و خیلی بستگی توافق دو طرف داره ولی همین باعث میشه که اون دو طرف در ابتدای ازدواج در مورد این مسائل مهم و اساسی با هم حرف بزنن و یه جوری سنگاشون رو وا بکنن و حداقل یه تعهد اخلاقی بینشون ایجاد میشه که به این برابری پایبند بمونن یعنی حتی اگه یکی از طرفین بعداً خلاف شرط عمل کنه ولی حداقل پیش خودش میدونه که داره کار غیر اخلاقی میکنه بنابراین در بلند مدت جامعه به سمت اخلاق شدن میره و ازدواج به سمت برابر شدن میره چیزی که خب ما میدونیم حاکمیت کنونی و جامعه‌ای که مد نظر افرادی هستش که قوانین رو به این صورت در نظر گرفتن نیست خب الان من فهم میکنم که خیلی آسان میگن که شروط ضمن عقد سودی نداره یعنی هیچ تضمینی نیستش که شما به اون حقوقی که حالا نوشتین سر عقد اگر که با هم حتی توافق کردین سر اون حقوق هیچ ضمانتی نیستش که مثلا اونا عملی بشه یعنی فکر میکنن که مثلا این یه کاغذ بازیه که در نهایت هیچ نتیجه ای هم نمیذاره حالا تو این بحث اخلاقی رو گفتی شاید در بلند مدت این مسئله اخلاقی و وجدان و این صحبت ها وارد بشه ولی در نهایت الان امروز اگر که مثلا دو یک زوجی برن و این شورت ضمن اقدام حتی حالا وارد اقدامشون بکنن گذشته از اون مسائل حالا لوجستیکالی که میگن بعضیا نمیکنن نمیدونم بعضی از دفتر خونه ها هستن اینا رو امضا نمیکنن یا وارد نمیکنن یا اینا رو میگن حالا تو بیشتر میتونین روی این کامنت بذاری 
توضیح بدیم مفصل تر ولی حالا از همه این جزئیات و موانع هم که از تا عبور بکنم و در نهایت این شروط ضمن نقدم بنویسن خیلی ها معتقدن که این در نهایت به جایی نمیرسه در نهایت عملی نمیشه درسته یا نه حالا بر اساس تجربه که داشتی چقدر توی وقتی حالا به کار به جای باریک برسه چقدر این شروط ضمن نقد کمک میکنه یا نمیکنه حتما مقالات و مطالبی که ما منتشر کردیم و بخونن ولی میخوام کوتاه به این قضیه جواب بدم این هستش که ببینیم ما در واقع مسائلی که در زن، حقوقی که زن بعد از ازدواج از دست میده بسیار حقوق زیاد و مهمی هست بخش کوچکی از این حقوق رو زن میتونه با شورت زمنق به دست بیاره یعنی مثلا فرض کنین بحث هزانت فرزند و بلایت زن به هیچ طریقی نمیتونه اون رو به دست بیاره با شروط زمنق ارث برابر نمیشه یا به هیچ طریق زن نمیتونه جلوی همسرش رو بگیره که بره ازدواج مجدد کنه یا سیغه کنه یا بسیار مسئله مهم دیگری از این طریقه مثلا در مورد تمکین زن وظیفه‌اش هست، هستش که در خونه باشه اگه مردی میتونه راحت پلیس بیاره در خونه که همسر من نیستش چند روز رفته و حکم عدم تمکین بگیره و به اساس حکم عدم تمکین میتونه بره همسر دوم بگیره یعنی خیلی راحت زن بعد از ازدواج یک سری حقوق بسیار اساسی و حقوق بشر خودش رو دست میده حالا این شروط ضمن عقدی که ما میگیم به هیچ وجه برابری کامل به وجود نمیاره حتی نسبی هم به وجود نمیاره ولی باز از هیچ بهتر یعنی میگن کاشی به از هیچی چون که چیزی که هست اینه که یک، یکی از این شروط یا حقوق حق وکالت در واقع وکالت مطلق و بلا ازل طلاق هست که زن از شوهر میگیره به اساس این وکالت زن میتونه اگه کامل و درست نوشته باشه و درست سفت بشه این سه تا شرط خیلی مهمه موقعی که هر کدوم از این حقوقش نقض بشه حداقل کاری که زن میتونه بکنه اینه که از اون زندگی بیاد بیرون شما میدونیم که خب خیلی از این اتفاقات ناگوار برای زنا میفته همسر ازدواج میکنه همسر ترک میکنه خونه رو بچه‌ها رو میبره خیلی اتفاقی ممکن بیفته که زن میمونه در اون خونه و نمیتونه ازدواج مجدد کنه نمیتونه طلاق بگیره نمیتونه بره به زندگیش برسه هیچکدوم از این کارا نمیتونه بکنه و در یک دامی میفته و خب اینجا وقتی که زن حق طلاق داره حداقلش اینه که از اون میاد رابطه میاد بیرون و میتونه بره زندگی جدیدی شروع کنه که خب جلوی خساراته بیشتری رو تو زندگیش بگیره زنایی ما داریم که چندین سال در دادگاه ها رفتن اومدن زندگی و اعصاب و روان و جسمشون در واقع تحلیل رفته فقط به خاطر که خواستن یک طلاق ساده بگیرن بنابراین شما اینو دست کم نگیرین که بکنیم که حالا اهمیت نداره درست خیلی حقوق مهم،, مهم زیادی هست که زنها باید داشته باشن و ندارن و با هیچ شرطی هم نمیتونن داشته باشن ولی حداقلش اینه که وقتی که این حقوقی که ما میگیم به خصوص حق طلاق که ما همیشه تاکید میکنیم که مهمترین چیزی که باید بگیرین و اصلا کوتاه نیاین حق طلاق هستش اینو وقتی داشته باشن از اون رابطه میان بیرون بعد حالا با تلاش خودشون با همکاری و کمک خانواده و دوستانشون میتونن دوباره رو پای خودشون واستن ولی وقتی که نتونن از اون رابطه بیان بیرون هیچکس کمکی نمیتونه براشون به اون صورت بکنه بنابراین این شروطی که ما میگیم که هفت تا شروط هست ما بهشون میگیم شروط هفتگانه چیزی هستش که در واقع فعالان حقوق زنان به این نتیجه رسیدن که اینها رو میشه گرفت و تا حدی میشه اجرا کرد 
اینها چیزی هستن که تا حدی اجرا میشن و تا حدی هم در واقع وقتی که وجود داشته باشه به عنوان شرط تاثیر میذاره رو نظر قاضی ممکنه کاملا این حقو بزن نده ولی به هر تاثیر میذاره میگه شما آقای شوهر یک روزی قبول کردین که مثلا اموالتون رو با این خانم نصف کنین حالا مثلا ما میایم یک چهارم اموالتون رو مثلا به این خانم میدیم چون که یعنی تنصیف اموال یکی از مواردی هستش که بسیار به نظر قاضی بستگی داره و متاسفانه از اون مواردی هستش که اجرا نمیشه و زنا در ازدواج حقوق مالیشون رو از دست میدن یعنی اینو خیلی هم حالا ببخشید ولی فکر کنم یعنی اینو خیلی هم میان به جای مهریه مثلا میگن تنصیف انواع بله، و ولی بعد متوجه نیستن که اصلا در نهایت این یه چیز مطمئنی نیست برای همین هستش که نکته دیگه که خواستم بگم شما در مورد این گفتین که خب مثلا افرادی هستن که با این مخالف هستن با این شروع چون میگن اجرا نمیشه ببینید خیلی مهم هست که هدف شما از ازدواج چی باشه یعنی این افراد باید بدونن که مهمترین فاکتوراشون چی هست اگه هدفشون این هست که فرهنگ سازی کنن یا زندگیشون رو بر اساس برابری شروع کنن تا حد ممکن یا بخوان حالا عشقشون رو به طرف مقابل ثابت کنن میتونن یک سری شروط رو بذارن اگه فقط میخوان مطمئن باشن که یعنی به اون با اون طرف مقابلشون یا اطمینان کامل ندارن یا اطمینان دارن ولی برای اینکه یک سری از مسائل کاملا به طرف مقابل یعنی به شوهر بستگی نداره ممکنه به خانوادهش بستگی داشته باشه ممکنه به حکومت بستگی داشته باشه و نمیخوان این ریسکو بکنن اونا میان روی یه سری چیزای دیگه سرمایه گذاری میکنن اینا همه چیزایی هستش که فاکتوری هستش که فرد به فرد و زوج به زوج فرق میکنه و افراد باید در نظر بگیرن با هم صحبت کنن که ما اولویتامون چیه اولویت هر کدوم ممکنه فرق داشته باشه اولویت هر زوج با هم ممکنه فرق داشته باشه باید حتما یعنی یکی از چیزایی که حتما باید خانم ها و زوج ها انجام بدن اینه که یک مشاوره حقوقی داشته باشن مشاوره حقوقی قبل از ازدواج چیز بسیار مهمی هستش که ما الان شاید یک در هزار همین کار انجام نمیدن زوج ها متاسفانه ولی بسیار مهم هستش و باید از این چیزی که الان هست خیلی جدی تر گرفته بشه بنابراین شما نمیتونین یک نسخه بپیچین برای همه که همه بیاین این شورتو بذارین و مهریه رو بگیرین نگیرین تنصیف انوال بگیرین به جاش اینو بدین اونو بگیرین نمیشه برای اینکه ممکنه یه نفر بخواد خانه دار باشه خب براش مهم هستش که حتما مثلا تنصیف انوال داشته باشه یه نفر خودش یک ثروتی داره براش مهمه که مثلا حق خروج از کشور داشته باشه یعنی یه چیزی هستش که کاملا رب داره به اینکه اولویت‌های شما چیه خب بهترین حالتش اینه که همه این شروط رو داشته باشیم و اندازه مالی هم مطمئن باشیم که ضرری متوجهش کنم از طرف این نیستش ولی میگم باید حتما اون وکیل یا وکیل دو طرف یا یک وکیل برای هر دو طرف اینا رو تنظیم کنه یه, یه چیز دیگه که تو حرفات گفتی این ماجرای ازدواج مجدد بود که گفتی که باید حقش رو بگیره یا مثلا مانع بشه یا یعنی یکی از شروط ضمن عقد مسئله ازدواج مجدد بود مگه اینطوری نیست که اگر که بخواد مرد بره دوباره ازدواج کنه باید رضایت زن اول بگیره مگه این بخشی از قانون به طور خود به خود نیستش بله این بخش از قانون اگه بخواد همسر مجدد بگیره باید اجازه همسر اول داشته باشه گرچه اگه ازدواج مجدد کنه بدون اجازه همسر اول اون ازدواج دوم لغو نمیشه و هیچ کسی توی اسلام نمیتونه ازدواج رو در واقع طلاق براش صادر کنه 
فقط اون موقع یک مجازاتی مرد میشه و اون جایی که اینو صادر کرده یعنی بس یعنی کسی نمیتونه طلاق برای صادر کنه ببینیم مثلا یکی از این کشورها که فکر کنم گامبیا بودش که توش ازدواج کودکان زیر سن قانونی هست خیلی خیلی شایعه و رئیس جمهور اونجا اومد حدود حالا عدد نمیگم که وقت اشتباه نگم بعد به حال مقدار تعداد زیادی از این ازدواج ها رو باطل کرد نظر در واقع کنونی قانون ما و علمای ما در علمای اسلامی ما این هستش که هیچ کس حق نداره جز مثلا یعنی این یک پیوندی هستش که خدا در واقع قرار داده و تا وقتی که مرد خودش نخواد و با میل خودش هیچ کسی حق نداره اون رو باطل کنه و ولی اون مسئله که من گفتم اون در زمانی هستش که مرد اجازه قانونی رو میتونه بگیره که بره ازدواج کنه بدون اجازه همسرش و زمانی هستش که ثابت کنه که زن تمکین نمیکنه وقتی زن تمکین نکنه مرد میاد یک معمور میاره از دادگاه و مثلا به زن میگه برگرد خونه زن میگه من بر نمیگردم اونجا معمور امضا میکنه که من شاهد هستم که زن بر نمیگرده با این نامه ای که در واقع شوهر از دادگاه میگیره میتونه بره همسر دوم بگیره و همسر اولش هم طلاق نده اوکی فهمیدم بعد خب حالا داریم این شروط هفکانه رو فکر کنم نگفتی هر هفتاشو پشت سر هم نگفتی اگه که میخوای اونا رو اول لیستاش بکن حالا بعد ببینیم دونه دونه چیه اون در واقع دکالت فرزند هست حالا ما بعد اینو توضیح بدیم بعدا حق اشتغال، حق تحصیل، حق تنصیف اموال، خروج از کشور حق تعیین محل مسکن و حق طلاق حق تعیین مسکن و حق طلاق خب وکالت فرزند بیا از اول شروع کنیم وکالت فرزند چی هستش اصلا چیکار ببینیم قبلا این حالا به اسم هزانت فرزند یعنی حق هزانت معروف بود ولی خب به این دلیلی که میگم این اسم براش مناسب نیست ما اسمش رو عوض کردیم هزانت فرزند یه چیزی هستش که طبق قانون مشخص هستش که هزانت فرزند تا یک سنی با مادره از اون سن به بعد طبق تشخیص دادگاه هستش و ولایت فرزند هم ولایت قهری برای همه فرزندان هم همیشه با پدر و جد پدری هستش به این معنی که برای تمام امور مالی و زندگی اونا هستن که تصدیم میگیرن مثلا باز کردن حساب هست باز گرفتن پاسپورت هست خروج از کشور یا مسائل مختلف برای فرزند یا مثلا برای بعضی از اعمال جراحی اینا همه بهده پدر و جد پدری هست و این همونطور از اسمش مشخصه بلایت قهری به هیچ طریقی قابل تغییر نیست و هیچ پدری نمیتونه بیاد بگه من میخوام این رو بدم به مادر بچه یا هیچ پدر بزرگ نمیتونه بگه که مثلا من میدم به پدر بچه یا به مادر بچه حالا کاری که ما کردیم این هستش که بیایم یه خورده اختیارات بیشتری برای مادر بگیریم به این صورت که مادر حداقل بتونه بچه رو براش پاسپورت بگیره، تمدید کنه یا بتونه براش مثلا کارهای اداریش رو انجام بده. این یه وکالت نامه ای هستش که از پدر بچه میگیره مادر و هر جو که بخواد بره که نیاز هست که پدر باشه، این وکالت نامه رو نشون میده که حالا میگم از اعمال جراحی هست برای خروج از کشور همه اینها، این میتونه در واقع مادر به جای پدر خودش رو معرفی حالا اینی که میگی به نظر من یکم جدید من یادم میاد که من وقتی بچه بودم مامانم میتونست بر من حساب بانکی باز بکنه یعنی مثلا آره اون اینم در موردش باید صحبت کنیم دو نوع حساب بانکی هست یک حساب بانکی که 
خب سود بهش تعلق میگیره و باز کردن فقط مهم نیست در واقع برداشت کردن هستش که فرق میکنه تو و پدر و مادر و اون هستش که برای مادر محدودیت قرضال هستن خب این وکالت پس به خاطر هم در واقع یه جوری فقط این مجریگری رو به زنا برگردونن که الان بتونه مجریگری بعد دومی که گفتی من یادم رفت چی بود حق اشتغال حق اشتغال که اون تقریبا واضحه دیگه که چیکار ولی حالا اما و اگراش چیه حالا ممکنه حق اشتغال هم بگیره ولی صد درصد یا نه شرایط داره ممکنه که حق اشتغالت صد درصد یعنی حتی اگه تو شروط زمن عقدم بگین که حق اشتغال رو گرفتی ولی ممکن... چه... چه... توی چه شرایطی ممکنه که این صد درصد اجرا نشه فکر کنم این نکته مهم تایی میشه خب شما اگه که حق اشتغال رو به صورت مکتوب و ثبت شده در دفتر اسناد رسمی گرفته باشین خیلی خیلی سخت هست برای شوهر که بخواد شما رو من کنه ولی با این حال بوده مواردی که در واقع مرد رفته برای اینکه جمله که در قانون هست این هستش که مرد میتونه زن رو از مشاقلی که منافی مسلحت خانواده, خانواده یا حیثیت خانواده و شوهر هست من کنه حالا اگه شوهر به یه طریقی باید اثبات کنه که مثلا همسر من آرایشگره یا همسر من مهمانداره هر روز باید مثلا برای مرد و چایی بیاد همچین چیزایی بیاد مثلا با این یا یه اتفاق افتاده بشه تو محل کار زن ممکنه و داشتی مواردی که, که متاسفانه یعنی برخلاف اون که حق اشتغال رو هم داشته, داشته بله و خب این اینو اگه حق اشتغال نگیری هم که جمله قانون همونه همچنان جمله قانون همونه میگم خیلی به نوده دارم همینو میگم که مثلا قضیه رو سخت خیلی سخت‌تر میکنه قبلا این قانون که وجود نداشته بعد قانون که اومده خب خیلی کمک کرده و حالا با این شرط میتونیم بگیم خیلی نادر میتونه اتفاق بیفته که مرد اجازه اشتغال بزنه خیلی به قاضی بستگی داره بعد از حق اشتغال چی بود اون حق حق تحصیل که فکر کنم واضحه دیگه حق تحصیل مثل همونه بله خب باید اینم دقیق نوشته بشه که به هر مدت به هر در هر مقطعی در هر جایی چون ممکنه شما خارج از کشور بخواید در واقع تحصیل کنید و لازمش این باشه که خب از کشور خارج بشید اگه مرد بگه اجازه اشتغال اجازه تحصیل بهت میدم ولی اجازه خروج نمیدم خب این در واقع داره نقض میکنه قضیه رو و باید کامل و دقیق نوشته بشه که به هر مدت و در هر محلی بعد حق تحصیل تنصیف اموال هست که تنصیف اموال خب تا اینجا که گفتیم بحث اشتغال و تحصیل و حالا تا حدودی اون وکالت که در مورد فرزندان هست در واقع خیلی قدرت اجرایش نسبتا بالاست ولی در مورد تنصیف اموال به یک دلیل مهم امکانش خیلی سخته به این دلیل که ما سیستم ثبت اموال و دارایی های کشور دچار مشکلات اساسی هست و اصلا ما خیلی از این زمین خاری ها و مشکلات و اختلاس هایی که میبینیم به خاطر همین هست که ما اینا رو دقیق و درست نداریم به همین دلیل خب افراد در سیستم مالیاتی هم همینطور یعنی افراد کاملا تمام دارایی‌هاشون اعلام نمی‌کنن، پنهان می‌کنن و خیلی راحت میتونن منتقل کنن بدون اینکه هیچ اثری به جا بذاره، میتونن به روش‌های یعنی در واقع ثروتشون رو به چیزهای تبدیل کنن که قابل پیگیری نباشه و به همین دلیل یکی از مواردی هستش که خب خیلی مهمه از یه طرف که مثلا زوجی که فرزند 10 سال، 20 سال با هم زندگی کردن بعد میخوان از هم جدا بشن و خب زن در تمام این سالها بچه ها رو بزرگ کرده کارهای خونه رو انجام داده یا هم بیرون کار کرده هم خونه کار کرده 
و دستش به یه جا برنیست موقع که میخواد جدا بشه و اگه که مهریه نداشته باشه هیچ اموالی بهش تعلق نمیگیره البته مهری هم که حالا بعدا صحبت میکنیم که به شدت در واقع دریافتش رو مشکل کردن از طریق قانونی و جوری کردن که خیلی از زنها بعد از مدتی از خیرش میگذنن بنابراین این تنصیف اموال داره مهمتر میشه ولی در این حال سیستم مالیاتی و سیستم ثبت املاک همچنان با نواقص زیادی مواجه هست یعنی مثل من فکر کنم حالا تجربه های شخصی هم کسایی رو دوستان آشنایی داشتیم که حالا این شرط تنصیف اموال بوده توی شروط ضمن عقل ولی خب همین که گفتی دیگه انتقال میدن حالا مثلا به اسم خواهری برادری و دوستی آشنا کسی اگر بکنن دیگه اون شامل نمیشه و نمیشه. اونو نمیتونه چون که زنی که میخواد اینو به اجرا بذاره این شرطو باید اموال خوب اعلام بکنه و وقتی که اموال وجود نشته باشه به اسم طرف باید دقیقا باشه حالا شما بگید نه به اسم مادرش کرده از نظر قانون هیچ معنی نداره حالا این مثلا اینطوری نیست نمیگن که خب میرن میبینن که کی تغییر اسم اتفاق افتاده دیگه اینا نمیتونن چک بکنن اگر تغییر اسم بعد از مثلا درخواست طلاق اتفاق افتاده باشه خب خیلی واضحه بله دقیقاً چنین چیزی وجود داره بهش میگن تدلیس یه اسم خاصی داره که در واقع در دینو طرف بخواد ازش فرار کنه اون جرمه دیگه این جرمه بله اگه این کار کرده باشه این ولی اگه بتونن ثابتش ولی خب موز... بله بله نظر خب ثبتی مشخص هستش که چه زبان این کار انجام شده و خب م... ولی مواردی هستش که خب خیلی زیرکانه تر از این انجام میشه و پیدا کردنش سخته اوکی ام... ولی حالا گفتیم راجب حالا این تنصیف انوال مسئله مهریه رو خیلی پیش میره حالا باید یه بخش مفصل تری راجب مهریه و این دایوان. ایده جنجالی این که مهریه رو فراموش نکنیم خیلی وقتی که شروع کردیم ما در مورد این قضیه صحبت کردن مخالفت ها زیاد بود ولی خب ما کوتاه نیومدیم انقدر دیگه در موردش ادامه دادیم و نوشتیم و ثابت کردیم و کیس های مختلف آوردیم که الان خوشبختانه هم تعداد زیاد از فمینیستا با ما همراه شدن هم خواننده هامون و مخاطبامون متوجه شدن که ما در واقع از مهریه دفاع نمی کنیم ما از اینکه حق حقوق مالی زن از بین نره داریم دفاع می کنیم و تا وقتی که راه دیگه براش نیست ناچار هستن که در واقع به این قضیه فکر بکنن ولی خب اگه قطعا قانون عوض بشه و این رویه عوض بشه هیچ کس بیشتر از فیمینیست خوشحال نمیشه از عوض شدن قانون های به این صورت درست. خب بعد از تنصیف اموال بعد از تنصیف اموال بحث خروج از کشور هست که این هم خیلی مهمه الان خب ما ببینیم تعداد خیلی زیادی از زنان میخوان ادامه تحصیل بدن در خارج از کشور یا دارن کار میکنن مثلا به یه معمولیتی میخوان فرستاده بشن ما موارد بسیار زیادی داشتیم دیگه بدترین موردش و در واقع نامید کننده ترین موردش این هستش آره که 18 تا از بهترین ورزشکارای ملی ما شوهراشون مخالفت کردن با خروج از کشورشون و اینها حتی اون 18 نفر توی تیم بودن یا نه میگه یعنی 18 مورد چند سال گذشته بله و خب این قضیه خیلی ناراحت کننده است که در واقع افراد در این سطح یعنی نظر سطح طبقاتی و اجتماعی با این مشکلات مواجه هستن و همسرانشون چنین ملایی در واقع سر اونا و سر در واقع ورزش زنان دارن میارن زن بودنه از شهروند بودنه مهمتره دقیقا, دقیقا. دقیقا. حتی تا اگه تو تیم ملی هم هستی زن بودنت مهمتر دقیقا. از شهروند یعنی بودنه یعنی کسی که دقیقا. سالهای سال 
بودجه کشور بودجه در واقع بیت حالا البته تیمای زنات بودجه نمیگیرن آره خیلی دفلکه جیب خودش شاید بدتر باشه این حتی یعنی از جیب خودشون اینا کار کردن و این خیلیشون حتی هزینه سفرشون رو خودشون دارن میدن و به همین راحتی طبق قانونی که هیچ استثنایی براش وجود نداره یعنی حتی گفته نشده که اون مرد باید یک چیزی رو ثابت کنه تا بتونه از این حقش استفاده کنه هیچ بدون هیچ دلیلی میتونه زنش رو ممنور خروج کنه کاملا هیچ دلیلی و اینها این کار رو انجام دادن و خب و خیلی تعداد زیادی من باز میشناسم کسایی هستن که تونست مهاجرت گرفته بودن حتی و شوهر ممنور خروجشون کرده بوده و گفته تا مهریت رو نبخشی من اجازه نمیدم که بری مثلا مهاجرت تو مثلا لند کنی طرف عدس داده مهاجرتش رو که میدونی خب به این راحتی نمیشه درستش کرد یا ادمیشنش رو عدس داده ادمیشن دانشگاهش رو عدس داده یا خیلی پرسات کنفرانس که دیگه به وجود نمیاد هیچ وقت بهش طریقه بنابراین این حق خروج از کشور خیلی مهمه ولی موضوع این هستش که این حق حتی اگه شما بگیرین یک زن بتونه از شوهرش بگیره خیلی یعنی تو همون شروط ضمن عقد اگر که بگیم اگه که حتی بگیریم با کامل درست نوشته باشه و ثبت بشه باز متاسفانه به دلیل اینکه حالا آمدانه یا غیر آمدانه ارتباط سازمانی بین اداره گذرنامه و در واقع اداره فرود... فرودگاه ها و اینا وجود نداره بله مثلا شما رفتین اینو ثبت کردین و از اون طرف شما میرین دا... میرین به فرودگاه اونجا اون طرف رفته شما رو ممنوع خروج کرده و خب حالا شما دستتون یک وکالت نامه هستش که به شما اجازه خروج داده ولی حالا تا شما اینو دوباره ببرین دادگاه و ثابت کنین و اجازه بگیرین که بیاین از کشور خارج بشین یه اگه کنفرانسی بوده مسابقه ای بوده چیزی بوده شما دیگه دست دادین بنابراین این چیزی هستش که خب یعنی در نهایت شما اگه اون اجازه هیچ رای وجود نداره که نذاری شوهرت بره ممنون خروجت کنه ولی تو میتونی بری اون ممنون خروجی رو حالا لغو بکنی خب این چیزی هستش که مثلا خیلی نگید وقتی میخوایم برین نگی <تصفيق> آره اگه نگین یا به اون هر حل لازم ممکن کار کرده باشن یا مثلا شما وقتی من خارج بشین قبلش باید برین چک کنین که وقت داشته باشین که مذاکره کنین بعض وقتا خب مثلا همینطور که خانم نیروفر اردلان به همین صورت بوده یعنی متوجه شده بودن که شوهرشون اجازه خروج بهشون نمیده ولی بار اول مهریهشون بخشیده بودن بار دوم گویا ازشون یک پولی خواسته بودن که ایشون دیگه گفته بودن من دیگه حاضر نیستم باج بدم یه همچین چیزی یعنی همونطور که با هم زن و شوهر بودن آره. این اتفاق افتاد خیلی کول خب پس اینا الان اون هفت شروط اصلی بوده که دو تا مونده دو دو تا مونده بگو آره حق تعیین مسکن که من خودم حتی تازگی متوجه اهمیت روزافزون حق تعیین مسکن شدم برای اینکه قضیه این هستش که جدا از اینکه مثلا حالا قدیما اگه این حقو میخواستن مادرها میخواستن که دخترشون مثلا از شهرشون نره یا مثلا میخواستن که نبرن مثلا پیش خانواده شوهر و یا مثلا یه جای خیلی بد آب و هوا دخترشون نره ولی الان قضیه خیلی از اون جدیتر شده قضیه این هستش که ممکنه مردی بخواد حالا زن و ازش یک سری امتیازات بگیره یا اذیت کنه یا هر چیزی مثلا ببرتش به یه جایی که این زن بگه من نمیام و بعد مرده به اساس این همونطور که توضیح دادم حق حکم عدم تمکین بگیره و برای زن دیگه بگیره یا وقت حکم عدم تمکین فقط هم برای ازدواج مجدد نیستش برای این هستش که مرد میتونه دیگه از اون به بعد نفقه نده 
و شما فرض کنین که اگه شما یک زن خانه‌دار باشین و شوهرتون بگه مثلا من می‌خوام بیام توی روستای زندگی کنم همونطور که اخیراً اتفاقا یک همچین داستانی بود که مردی دفعه حواس کرده بودش که مثلا بره روستای مثلا پدریش اونجا زندگی کنه و اینا و زن خب کار و زندگیش و همه چیش مثلا توی یک شهر بزرگ بوده و وقتی مخالفت میکنه خب دیگه فکر کنه اگه یک زن معمولی خانه‌دار باشه مجبور موافقت کنه و باهاش بره برای چی برای اینکه دیگه همه ممر در واقع نون و آب و همیشه شاید دست میده دیگه فرض کنیم بچه‌هاش اول حد دست میده چون پدر بچه‌ها رو میتونه با خودش ببره یعنی یا مثلا مشکل اصلی که ایجاد میکنه این قضیه است بنابراین این حق تعیین مسکن الان داره خیلی مهمتر میشه برای اینکه این این اتفاق داره زیاد میفته که چون دادگاه ها خیلی راحت حکم عدم تمکین میدن متاسفانه مثلا زنی اگه حتی کتک خورده باشه و از خونه بره برای دادگاه اصلا قابل قبول نیست میگن خب کتک خورده ولی بازم باید بمونی مثلا حالا نهایت میتونی به شکایت کنی ولی از خونه نباید بری خب باز این قضیه هم زنه ممکنه فکر کنه مثلا من خب جونم در خطره اصلا من نمیخوام تو اون خونه باشم ولی باز خیلی راحت با یک حکم دادگاه این بس میتونه به ضرر زن باشه و آخرین موردم که خب گفتم از همه مهمتر هست حق طلاق هست که در واقع امبول حقوق میشه گفت اسمشو یعنی از همه مهمتر هست یعنی اگه که شما فرض کنین شوهرتون حالا حق اشتغال هم شما گرفتین حق تحصیل هم گرفتین حق خورد از کشمن هم گرفتین ولی اینا رو باید ازتون بگیره ازیتون کنه شما بالاخره بازتون ازدواج در تله افتادین ولی اگه حق طلاق داشته باشین شوهر اصلا ممکن از اول نره سراغ این که به شما اون فشارا رو بیاره شما ممنوع خروج کنه یا شما حالا رو... این حق طلاق که میگی در واقع این نیست که این حق طلاق رو از مرد میگیرن میدن به زن دیگه اینجوری این یه چیز این نکته مهمیه بله اینو خیلی این اشتباه میکنن که ببینید همه این حقوق تقریبا همشون اینجوری هستش که دو طرفه است یعنی وقتی که یکی این حقو داره اون یکی طرفم باید داشته باشه ببینید مثلا الان کشور ترکیه خیلی جالبه یک سالی حالا نمیدونم ده سال چند سال پیش اومدن قوانین رو کلن جندرلس کردن بدون هیچ جنسیتی یعنی وقتی میگه فرد باید این حقوق داشته باشه یعنی زن و مرد یعنی پدر آه. و مادر بنابراین باید هر حقی که هست به طور مساوی بین زن و مرد وجود داشته باشه حق طلاق هم همینطور یعنی اگه که هر دو طرف زن و مرد میتونن با هم دیگه تصمیم بگیرن که میخوان ازدواج کنن هر دوتاشون هم باید تصمیم بگیرن که بتونن از ازدواج خارج بشن و معنی نداره که مثلا شما وارد یک رابطه ای بشین مثل این هستش که شما مثلا بهتون بگن این کاخ بزرگ و زیبا هستش شما میتونین برین داخلش خیلی هم قشنگ و خوشبختم هستین ولی شما دیگه نمیتونین بیاین بیرون خب هیچ آدم آقری نمیره تو حد چقدر هم اون کاخه قشنگ باشه میگه من شاید دارم خواست بیام بیرون شاید اصلا من اون تو راضی نبودم مثلا برای همین این حق طلاق یا که بگن مهمه. فقط یه نفر دیگه ای هست که بتون اجازه اگه اون اجازه داد که شما میتونیم این عین بردهداری دیگه یعنی این این هستش که شما یه نفر آوردین برده شما باشه تا وقتی که میخواد شما باشی هر روزی که نخواد شما بلافاصله باید اونجا ترک کنه خب درستی که سالهای سال این قضیه وجود داشته ولی دیگه در قرن 21 و برای نسل جدید باید یکم قضیه فرق کنه خب پس این الان حالا اینی که گفتیم پس از مرد نمیگیرنش بدنش بزن ولی وقتی نه. شما تو شروط زمن عقد اینو ذکر میکنی در واقع زن هم این حق رو میگیره یا همه این حقوق در واقع به خاطر اینکه قانون رو برای مرد حالا در کیس ایران قانون ازدواج رو در واقع خطاب به مرد نوشته شده <تصفيق> حالا وقتی شما اینا رو می نویسی انگار که شما هم نصف حقوق رو می گیری اینطوری نیست که اونا رو از اون مرد از دست بده خصوصا در مورد حق طلاق حالا چیزی که میگن اینه <تصفيق> که 
حالا اگه زن حق طلاق داشته باشه دیگه میره طلاقت میده میره طلاقت میده نه اصلا اینجور نیستش کاملا دکتر مهمی گفتین و خوب شد که اشاره کردین بهش حالا خب فکر کنم که این برای این هفته یه ذره صحبت هم طولانی شد حالا فکر کنم دفعه بعدی اپیزود بعدی یه ذره بیشتر راجب مهریه شیرین مهریه آره راجب مهریه بیشتر حرف بزنیم خوبه حتما من فکر میکنم آره مهریه خیلی جای بحث داره و حالا بعد در مورد شروط چاپی هم صحبت نکرده میتونیم یه خوردم در مورد شروط چاپی صحبت کنیم و که یعنی شروطی که در خود اقنامه هستش تو این فاصله اگه دوستان هر کدوم که ازدواج کردن برن یه نگاهی به اقنامشون بندازن ضرر نداره و میتونه یه کمکی بهشون باشه ذهنشون رو باز کنه تو این قضیه شروط چاپی چیه شروطی که هستش حدود در واقع یک دو دهه پیش به خاطر مسائلی که اتفاق افتاد و تعداد زیادی خوشنود علیه زنها خود قبه قضایی اومد این شروع تو پیشنهاد داد که دستشون باز باشه چون همونطور که گفتم تا, و... تا وقتی مرد نخواد زن و طلاق بده هیچ کس حق نداره این کار انجام بده و میگن یک ایقا هست ایقا یعنی حقی که به هیچ کس دیگه حتی حاکم شهر هم نمیتونه اینو انجامش بده و اومدن این شروع تو اضافه کردن که مثلا اگه زن به وضعیت خیلی فجیعی در واقع دوچار شد بتونه حاکم شهر از طرف مرد و به بکالت از مرد زن و طلاق بده مثلا مریض شده آره مثلا دوازده تو شروع داره و میخواین الان بگم یا جلسه بعد میخوای بذاریم هفته دیگه قبل اینکه راجع مهری حرف بزنیم راجع اینام حرف بزنیم باشه مرسی, مرسی خب اگه ما پادکست رو روی فیسبوک ساوندکلاود توییتر اینستاگرام همه جا میذاریم اگه میخواین اونجا توی هر از هر جایی که لینک پادکست رو برمیدارین و گوش میدین میتونین همونجا کامنت بذارین حرف بزنین سوال بپرسین قور بزنین نمیدونم هر چه که فکر میکنین و بگین به ما که فکر میکنین دفعه بعد یا هفته های بعد میخواییم که راجب چه موضوعی رو پیشنهاد میکنین ما راجبش حرف بزنیم همین دیگه اگر که اگه میخوایینم ویس بفرستین میخوایین صداتون رو پخش بشه یا حرفی دارینم حالا بفرستین بعد ببینیم چه جوری میتونیم پخشش کنیم اوکی <تصفيق> 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 حالا اگه شب اگه روز شب روزتون بخیر مرسی نسرین مرسی سبا مرسی و خدا افتر